0: Heute sprechen wir mal wieder über außergewöhnliche Investments. Und nachdem wir letztens bereits Flugzeuge als große Objekte für die Investition des eigenen Kapitals ähm, auf dem Zettel hatten, gibt's heute etwas, das mindestens genauso groß ist, nämlich Schiffe. Ja und bei Schiffen rede ich jetzt hier nicht von irgendeiner privaten Yacht oder von einem Ruderboot oder von einem Segelschiff, sondern ich rede hier von den richtig großen Ozeanriesen. Und das können unterschiedliche Qualitäten sein. Das kann ein Kreuzfahrtschiff sein, was allerdings eher selten ein Investitionsobjekt ist. Das können... Tanker sein, das können sogenannte Balker sein, das sind also die, die, so, die Schüttgut transportieren, also Sand und Kies und solche Sachen. Das können allerdings auch Containerschiffe sein, die ja auch immer größer werden. Und warum ist ein Investment in Schiffe immer noch ein interessantes Thema? Ja, Wie bei allen Entwicklungen, wo neue Investments hinzukommen, wobei Schiffe gibt es schon seit vielen Jahren als Investmentobjekt, ist es doch so, dass im Zuge der wachsenden Weltbevölkerung des, des Bedarfs an immer mehr Gütern, aber eben auch der Zunahme des Handels, im Rahmen der Globalisierung dafür sorgt, dass aus verschiedensten Ecken der Welt an einem anderen Ende der Welt Güter nachgefragt werden. Ja, und diese Güter müssen ja irgendwie dahin kommen. Und das passiert zu 98 Prozent tatsächlich auf dem Seeweg. Man mag es gar nicht glauben, dass der Transport zu Land, äh, auf der Schiene, in der Luft, nur 2% des gesamten weltweiten Transportweges ausmacht. 98% der weltweiten Güter werden über den Seeweg transportiert. Und da hat man mal ein Gefühl dafür, was es eigentlich für einen Bedarf an Schiffen gibt. Aber es ist natürlich nicht nur der steigende Bedarf, weil es mehr zu transportieren gibt. Es gibt natürlich auch, nennen wir es mal, den Austausch von Schiffen, der über die letzten Jahre dramatisch an, nennen wir es mal, Bedeutung gewonnen hat. Warum? Wenn man sich mal überlegt, wie viele Unglücke, gerade bei Tankschiffen, dafür gesorgt haben, dass wir verseuchte Weltmeere hatten, dass es große Schadensersatzforderungen gegenüber Unternehmen gegeben hat, die entweder so einen Tanker besessen haben und der dann kaputt gegangen ist, beziehungsweise der Gesellschaften, die die Transportgüter von A nach B haben transportieren lassen, dann haben wir hier natürlich auf verschiedenen Ebenen den Bedarf, diese Schiffe sicherer zu machen. Ein weiterer Grund für das exorbitante Wachstum in der Schifffahrt ist natürlich schier und allein die Größe der Schiffe wie viel kann ich mit einem Schiff von A nach B transportieren? Also wie viel Tonnage kann ich auf so ein Schiff packen? Und wenn man sich mal anguckt, wieso die Containerschiffe alleine vor noch 20 Jahren aussahen und was für Monster die Weltmeere heute befahren, dass es zum Beispiel in verschiedenen Häfen der Welt heute so weit ist, dass bestimmte Größen von Containerschiffen da gar nicht mehr anlegen dürfen, weil einfach der Hafen dafür gar nicht mehr ausgelegt ist, dann kriegt man mal ein Gefühl für die Dimensionen, in den heute produziert wird. Ja, und bei Schiffen ist das so ähnlich wie bei Flugzeugen. Das heißt. Wenn ein neues Schiff gebaut wird, dann kann natürlich die Reederei entweder hergehen und sagen, ich finanziere das Schiff komplett auf eigene Kosten oder sie suchen sich halt jemanden, der dieses Schiff finanziert. Und so kann man wiederum über, eines, über das Modell eines geschlossenen Fonds Eigenkapital von Investoren zusammensammeln ähm, zu 30 bis 40%. Prozent. Und man kann mit dem Rest zu einer Bank gehen und sagen, wir hätten gerne diese 60% für das Schiff entsprechend finanziert. Der Vorteil liegt auf der Hand. Wir haben nach wie vor ein sehr niedriges Zinsumfeld und demzufolge sind natürlich auch Darlehen für den Bau von Schiffen durch Banken entsprechend mit einem sehr niedrigen Zinssatz versehen, was es von der Gesamtkonstruktion eines Schiffs natürlich viel entspannter für die Investoren macht. Denn die wollen ja nicht nur Zinsen bekommen, sondern die wollen natürlich auch am wirtschaftlichen Erfolg eines Schiffes partizipieren. Das heißt, ein Schiff wird ja, wenn es fertiggestellt ist, dann an eine Reederei verliest. Das ist so die Regel. Und wenn es verliest wird, dann zahlt die Reederei für dieses Schiff eine tägliche, Fee, eine tägliche Leasingrate, die sicherlich auch in Abhängigkeit der entsprechenden Tonnage, also des entsprechenden Transportvolumens für so ein Schiff festgelegt wird. Und insofern wird der größte Teil der Erträge dann natürlich auch an die entsprechenden Investoren ausgezahlt. Das ist am Ende ein bisschen komplizierter, weil natürlich auch das Schiff einen gewissen Wertverlust hat über die Zeit, die es auf den Meeren unterwegs ist und demzufolge auch der Investor diese Abschreibung, nennen wir es mal, ein Stück weit durch Kapitalrückzahlung aufgefangen bekommen soll. In aller Regel ist es so, dass nach 10 oder 15 Jahren, je nachdem wie lange so ein Fonds läuft, der größte Teil des Kapitals von dem Anleger, von dem Investor sozusagen zurückbekommen ist und dann nur noch die Erträge fließen und je nachdem, was es so für Sonderoptionen innerhalb einer solchen Leasingvereinbarung mit der Reederei gibt, kann man das Schiff jetzt nochmal für ein paar Jahre weiterverleasen oder man verkauft es dann, beziehungsweise so ein Schiff hat natürlich auch einen technischen Schrottwert, zu dem es dann bewertet werden kann, je nachdem, wann die Gesamtinvestition ausläuft. Es ist ein spannendes Investment. Weil man natürlich tatsächlich sagen muss, Schiffe sind immer nur dann produktiv, wie bei Flugzeugen auch, wenn sie unterwegs sind. Das heißt, wenn sie nicht im Hafen rumliegen, sondern wenn sie entsprechend zu transportieren haben. Und von daher sind natürlich auch bestimmte Risikofaktoren, die sich auf die Rendite für den Investor niederschlagen können von besonderer Bedeutung und man muss sie wirklich berücksichtigen können, bevor man so ein Investment tätigt. Und da haben wir zum Beispiel Risiken im Bereich der wirtschaftlichen Faktoren. Also sprich tatsächlich, wie viele Tage im Jahr ist das Schiff auf See? Und das kann natürlich jetzt durchaus beeinflusst werden durch solche Geschichten wie Handelskriege, wie Zölle, wie entsprechende Wirtschaftsembargos, weil man plötzlich bestimmte Häfen nicht mehr ansteuern kann, für dies aber die ganze Zeit eine entsprechende Seeroute gab, die man zu befahren hatte, beziehungsweise ähm, die im Handel den Einsatz dieses Schiffes auch gewährleistet haben. Reedereien sind nicht frei von Missmanagement. Es gab in den letzten Jahren auch die ein oder andere wirtschaftliche Pleite bei Reedereien, die natürlich auch im Zuge von Missmanagement entstanden sind. Also es ist auch da möglich, dass ein, eine Unternehmensleitung nicht unbedingt den totalen Durchblick hat. Deswegen ist es auch bei der Auswahl der Leasingpartner Echt extrem wichtig, dass man ein hohes Vertrauen in den Initiator haben kann, wenn man sich für so eine Variante des Investments entscheidet. Es gibt aber eben auch Unfälle auf See. Es gibt Ausfallzeiten, die durch technische Havarien entstehen können. Und auch die schlagen sich natürlich auf die Zeit nieder, die ein Schiff auf See sein kann. Es gibt Folgekosten, die entstehen können. Im schlimmsten Fall, wenn ein Unfall auf See passiert und tatsächlich jetzt irgendwas Ausläuft. Nicht alles ist versicherungstechnisch abdeckbar, das Schiff in seinem Grundwert vielleicht, die Fracht vielleicht auch ein Stück weit, aber wenn jetzt Folgekosten auf die Reederei zukommen, weil meinetwegen durch unsachgemäße Behandlung oder ähm, durch einen Fehler des Kapitäns oder der gesamten Besatzung jetzt sozusagen ja, Öl ins Meer läuft, Schweröl oder ähm, ja, ganz normales Transportgut, ähm, was umweltschädlich ist, dann können damit natürlich extrem hohe Kosten auf den jeweiligen ähm, Unternehmer zukommen, was nicht durch Versicherungsgesellschaften abgedeckt ist. Ja, Zu guter Letzt gibt es natürlich auch Währungsrisiken. Es kommt jetzt ganz darauf an, in welcher, in welcher Währung wurde die Investition verhandelt beziehungsweise in welcher Währung treten denn jetzt Einnahmen zutage. In aller Regel wird in US-Dollar abgerechnet und das hat natürlich zum Euro durchaus Potenzial, mal in die eine, mal in die andere Richtung zu gehen und da wäre jetzt auch eine Empfehlung, wenn man Ausschüttungen aus einem solchen Fonds erhält und man hat ihn in den US-Dollar abgeschlossen, dann sollte man sich auch ein US-Dollar-Konto anlegen, auf das die Erträge gehen und man sich dann regelmäßig dazu entscheiden kann, hier entsprechend eine Währungsumrechnung äh, vorzunehmen, wenn der Kurs dann günstig steht, so dass man nicht darauf angewiesen ist, dass eine Ausschüttung aufs Eurokonto direkt zum Tageskurs umgerechnet werden muss. Ja, Ansonsten ist es natürlich auch immer eine Frage dessen, wann und unter welchen Umständen kann so ein Schiff nach Ablauf der entsprechenden Fondlaufzeit verkauft werden? Und ähm, gibt es das, ähm, sozusagen da gibt es dafür überhaupt einen Nachfrager ähm, das ist immer eine Frage dessen wie ist der Bedarf im Markt und da muss man natürlich gucken ähm, dafür gibt es keine Garantien ähm, das ist das Investorenrisiko ja wenn man sein Geld früher braucht dann ist es hier auch analog dem Flugzeugfonds äh, während der Laufzeit schwierig sein Kapital zu entnehmen das heißt also die, die Veräußerbarkeit eines Anteils an einem solchen Schiff ist nur im sogenannten Zweitmarkt möglich und da ist es wie auch beim Flugzeug schon bekannt, so dass der Anbieter keine große Wahl hat ähm, für das Angebot, was er bekommt von einem potenziellen Käufer, denn ähm, der weiß, dass die Not beim Verkäufer groß ist und der wird den Anteil an einem Schiff natürlich in aller Regel nur gegen einen entsprechenden Abschlag ähm, übernehmen. Und insofern ist das die meist schlechteste Variante, weil man auf einen Teil seiner Erträge und vielleicht auch auf einen Teil seines, Ertr äh, seines, seines, seines Kapitals verzichten muss. Deswegen auch hier Investitionen in Schiffe sollten nur einen sehr, sehr, sehr geringen Anteil am Gesamtportfolio ausmachen. Ähm, auch hier zwischen 3 und 5 Prozent maximal, was nicht heißt, dass man nicht mehr geschlossene Fonds haben kann. Das ist jetzt sicherlich immer abhängig von Investor zu Investor. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Arten von, von derartigen Investments. Aber wichtig ist, dass man die Bindung an ein einzelnes Investmentobjekt so gering wie nur möglich hält, wenn man diesem Objekt grundsätzlich natürlich eine gute Renditeentwicklung zutraut. Tja. So viel zum Thema außergewöhnliche Investments in Schiffe. Es ist ein spannender Markt, der in den letzten Jahren viel, viel Bewegung erlebt hat. Es gab absolute Höhen, es gab auch absolute Tiefen. Mittlerweile erholt sich der Schiffsmarkt wieder und es gibt eine Menge auch derivative Produkte, die sich daraus entwickelt haben. Dazu vielleicht in einer anderen Folge ein bisschen mehr. Aber alles in allem kann man sagen, es ist und bleibt ein Markt spannender Markt, wenn man sich in einem niedrigen Zinsumfeld bewegt. Wo hole ich mir meine Rendite her? Und vielleicht hast du damit, ähm, je nachdem wie sich deine Vermögensverhältnisse darstellen, wieder einen neuen Impuls bekommen, um dir zusätzliche Renditen abzuholen. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag und viel Erfolg bei allem, was du heute vorhast. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat,